0: Boa noite, é um prazer aqui começar mais uma edição do Papo Proativo, que é um projeto da Proativa de 10 anos, em que a gente convida pessoas do mercado de comunicação para falar sobre temas relacionados à área, e a gente tem uma programação anual com uma série de, de debates, né? e a gente, nessa edição vai falar sobre a diversidade na comunicação, a importância da diversidade na comunicação. Né? É, eu vou dar um tempinho é, para, para as pessoas chegarem. Enquanto isso, a Yara a Vidal, nossa convidada, que eu vou apresentar daqui a pouco, também está se preparando lá. A gente está no canal da Proativa, ao vivo, e é um tema muito atual, né? tem se falado muito sobre diversidade nos, nos últimos tempos, mas, assim, até que ponto né, tem sido positivo, até que ponto tem sido aprofundado esse assunto? A ideia aqui é, é realmente verticalizar né, essa discussão. A gente tem uma próxima edição do Papo Proativo no dia 23 do 8, é, sobre como intensificar o melhor posicionamento digital para sua marca, com a Vitória Rolf, que ela é diretora de marca de marketing da Moai Brasil. Eu sou o Flávio Rezende, eu dirijo a Proativa Comunicação, que agora em outubro completa 20 anos. Nós somos uma agência de comunicação corporativa, é, com sede em Brasília. Nossa especialidade é atendimento a, principalmente a negócios e projetos de impacto social, oferecendo né, serviços e soluções de comunicação para esse perfil de, de público. A gente vai esperar mais um pouco para começar o nosso bate-papo. O Papo Proativo, como eu disse, ele tem 10 anos. A gente já trouxe várias pessoas, inclusive a Yara já teve aqui outra oportunidade, falando sobre outro tema, e foi tão rica a conversa que nós resolvemos convidá-la aí para falar sobre esse tema da diversidade na comunicação. Vou esperar mais um pouco, daqui dois minutinhos a gente começa. Prativa lançou essa semana também um novo site www.proativacomunicação.com.br Lá a gente traz né, um pouco da, da proposta da agência, né, dos nosso, nossos diferenciais competitivos, um pouco sobre os clientes. Então, quem tiver interesse pode entrar lá no nosso, nosso novo portal que já está já tá disponível. Então, para quem está entrando agora, essa é mais uma edição do Papo Proativo. O tema de hoje é a importância da diversidade na comunicação. A nossa convidada é a jornalista, pesquisadora, independente de modo e política e representante do Fashion Revolution em Brasília, Yara Vidal. Yara, boa noite, seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, amigo. Parabéns aí por essa luta de 20 anos, tá mantendo uma empresa, porque não é fácil, né? Ainda mais em tempos tão bicudos. Parabenizo você pela coragem, pela, pelo compromisso aí, né, com a comunicação. E mais uma vez aqui com você, muito feliz de estar aqui, trocar uma ideia de novo.
0: Muito bom. A Yara, ela é uma jornalista muito conhecida aqui em Brasília, para quem não é de Brasília, né? ela se interessa muito por essa temática da moda, tem estudado, aprofundado. A gente vai falar hoje também sobre moda, porque moda também é comunicação, né? não deixa de ser comunicação, né? e se interessa muito pelo, por, pela política, né? por temas políticos. Hoje ela trabalha nessa área também, escreve sobre política, assessora, parlamentares, eventualmente. Então, é, eu não, não pensei em outra pessoa, Yara, quando eu lembrei desse, desse tema, né? quando a gente foi escolher os temas do ano e veio essa, essa questão da, da diversidade, eu me lembrei muito de você, porque você traz sempre isso nas suas falas, é, é algo muito recorrente. Né? E aí, quando a gente fala diversidade, a gente está falando de tudo, a gente está falando é, não só né, do, é, do contexto... LGBT, mais da, da questão da, do negro, né? da, da questão racial, da questão da mulher, do papel da mulher na sociedade. Então, a gente, a gente sempre escuta né, nas suas falas, nas suas lives, na sua, nos seus textos, essa temática. Por que, que você se identifica com, com esse tema, Yara? Se é que você se identifica.
1: Eu, eu me identifico porque eu acho que a, a diversidade, a pluralidade, elas são questões civilizatórias, né? Elas, elas devem permear todas as nossas lutas, embora não tenham que ser horizonte de nada, porque a representatividade por si só, ela é só um primeiro passo, né? Então, as minhas reflexões, elas são no sentido de, e agora? E depois? Né? Porque eu acho que a gente está vivendo tempos muito sombrios, muito sérios E eu não consigo ver os temas desconectados uns dos outros Não por acaso eu, eu estudo a moda com o olhar da política né? Do materialismo histórico Então eu, eu acho muito importante sim, mas eu acho que é, o, é, é um degrau Ele não é um horizonte Sabe? É um passo a passo, a gente tem que evoluir, não podemos abrir mão dos direitos adquiridos, né? da representatividade que já existe. Agora, não é só isso. Né? E é, é muito latente isso na moda, sabe, Flávio? Uhum. Quando a gente avalia a questão da diversidade na moda, a gente vê... É, é porque eu costumo chamar a moda de filha predileta do capitalismo. Né? E uma das, da, das características do capitalismo, esse sistema que a gente vive, que está em colapso, é se apropriar do espírito do tempo, embalar para vender. Né? E na moda, eu vejo esse debate sobre diversidade, salvo raras exceções, elas existem, e a gente tem que celebrá-las, ele é muito mais voltado para novos nichos de mercado do que de fato para é, discutir a estrutura que nos leva a ser uma sociedade patriarcal, heteronormativa, branca, né? que quando a gente vai analisar o contexto da moda, a gente vê que quem manda, quem é dono do dinheiro, quem é dono do capital, continuam sendo os homens brancos. Né? embora exista um esforço de... Aí você cria vários nichos, aí por exemplo, moda plus size, moda gênero, moda antirracista, moda inclusiva, tudo isso é necessário, mas eles acabam esvaziando o contexto político dessa luta porque se transforma em produtos.
0: Você acredita que essa mesma essa mesma situação que você relata acontecer na moda, ela também ocorre na comunicação, na publicidade, é, em, em, outras, em outras formas, em outros meios? Eu
1: acredito, eu acredito. Eu acho que se a gente for fazer, eu estou agora falando machismo, se a gente for fazer uma análise de cargos gerenciais em agências de publicidade, em agências de comunicação organizacional, institucional, jornais, as mulheres, embora sejam nós sejamos, pelo menos no jornalismo, a maioria da força de trabalho, né, da, da, a gente não, 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 não somos a maioria da chefia. Né? A, embora, eu volto a dizer, eu acho muito pouco ter essa representatividade numérica. Eu acho que a nossa representatividade ela tem que ser política, ela tem que se ampliar, que a gente até conversou mais cedo por isso. Eu acho muito mais efetivo para você é, dar representatividade para mulheres negras periféricas, você ter creche pública, você ter transportes, é, transporte público de qualidade, você ter poste de iluminação, porque isso impacta diretamente a segurança, né? que nossos corpos, quando ocupam os espaços públicos, eles têm regras diferentes dos homens. Né? Não é à toa que a gente vê, quando você vê um homem vindo em sua direção, você reza para ser assaltada porque, na verdade, na maioria dos casos, o nosso medo é de, é de sofrer um estupro, de sofrer abuso, de assédio. Então, é esse tipo de, de, de problema, de dinâmica, que eu vejo. Eu não sei se, se vale tanto eu ter uma Kamala Harris num cargo de vice-presidente, enquanto hoje está acontecendo esse final de semana o que está acontecendo no Afeganistão que é uma tragédia anunciada, né? um problema financiado e é pra, por essa, essa sanha anticomunista da CIA e que agora está aí, a gente colocando toda a paz mundial de novo em risco, né? por usura, por, por você não, não querer dividir um modo de ver o mundo com os outros. Então, é, é nesse sentido que eu acho que é muito importante a representatividade e na comunicação Claro que ela é imprescindível. Agora, numa sociedade burguesa, é assim, você ter CEOs. Qual a diferença de você ter uma mulher branca CEO? Sabe, é você querer ter o mesmo direito que um homem. As nossas demandas são muito específicas, sabe? Eu acho que nós somos, temos que ter equidade né? para todos. Agora, a gente não pode deixar de questionar o buraco que a gente se enfiou. Né, desse capitalismo financeiro dessa usura de você ter o um mercado que é dominado pelos homens brancos inclusive na moda e na comunicação né? então acho que fica muito na borbulha e esquece de dar o um mergulho de entender o que é que está acontecendo de, nós de havíamos
0: comentado hoje mais cedo né, quando a gente conversou sobre a sobre a live de, de recentemente, né, a semana do orgulho gay, por exemplo, as marcas se apropriando dessa temática para é, é, para mostrar que é que são friendlies, né, que gay friendlies, que que não vem problema. E aí você comentou sobre essa questão do capitalismo mesmo, né, do interesse por trás dessa dessa é, desse direcionamento né, em detrimento uhum. de algo ideológico que você veja realmente acontecendo dentro das organizações. Né, quando, a, quando as organizações elas abrem espaço para os travestis trabalharem lá, que tem muitas organizações né, que têm, na prática, esse movimento acontecendo dentro da organização, quando na, a maioria da, das empresas mostram lá né, essa... essa é, temática, né, associada à marca, mas que você não vê isso acontecendo na prática. Você quer é, discorrer sobre esse assunto?
1: Então, é, é porque eu acho que essa é uma das principais características do capitalismo, né? Ele conseguir embalar essas sensações. E eu acho que isso é, é, é que nem o o meu debate sobre moda sustentável eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda quando você diz que alguma marca é sustentável porque isso não existe dentro desse sistema embora eu não possa desprezar qualquer iniciativa para mitigar a hecatombe que é a moda no, no meio ambiente por exemplo a gente tem aí um, um, um relatório recente né sobre a crise climática a gente tá chegando num ponto irreversível e eu não consigo separar a moda da comunicação, porque se você não tem comunicação, você não tem moda. Porque a moda ela é muito semiótica, né? Porque vestir por vestir, a gente se veste desde que o mundo é mundo. Agora, a moda ela só existe dentro desse sistema capitalista, em que nós somos mercadorias. Então, eu até quando você falou dessa questão de diversidade, eu lembro que na década de 80 para 90 existia um movimento que chamava GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. E era um movimento de mercado, era um movimento para abrir espaço para que gays e lésbicas e simpatizantes pudessem consumir. Eu acho que já há um, um, um avanço quando você traz, você substitui essa sigla por LGBT, porque é um outro contexto, é uma luta política por direitos. Né? E, eu, e é o que eu digo, é, é uma escada né? A gente tem que. Ir, não, as coisas não ficam prontas da hora por dia, por, por, pra, da, da noite para o dia. Né? Eu costumo dizer que se Deus fez o mundo em sete dias, é porque tinha que secar uma, uma demão e outra. E eu estou muito assustada com o recuo que a gente teve nesses últimos dois anos com esse genocida no Planalto. Eu tô, estou tô muito assustada, entendeu? Que é como se a gente tivesse agora que começar do zero. Né? É, então eu louvo qualquer iniciativa de diversidade Agora eu não acho que ela, tenha, ela se encerre em si mesma A gente tem que ir a mais, a gente tem que ir além. Os direitos de uma mulher branca né, A conquista das mulheres brancas É diferente de uma mulher negra periférica As demandas de uma mulher que vive na periferia Vão ser diferentes das minhas a cor da pele importa, então tá tudo junto e misturado, sabe Flávio? Uhum. É, quando você vê, por exemplo, tem um caso da, de, de representatividade, é que a Kathleen Jenner, né, que foi um, um, ela antes da redesignação sexual dela, ela foi um atleta, homem, um, um vencedor olímpico, fez né, essa transição, Agora, ela não vive as alguras que uma mulher, né, uma mulher trans negra da periferia vive. Então, eu não sei até que ponto é representativo para essas pessoas que estão na base, as pessoas que são mais vulneráveis. Então, esse que é o meu questionamento. Porque não adianta a marca fazer isso. Eu, a gente precisa de políticas públicas. A gente precisa de garantias de cidadãs, entendeu? Para as pessoas independente da, orientação, da, da, da é, é, orientação sexual, do gênero, né? dos, dos não binários, os quiz, enfim. A gente tem que abraçar todos. Eu acredito, é civilizatório isso. Mas Sim. não é só o eu, é o coletivo.
0: E o que você acha, Yara, que é possível ser feito para a gente sair da borbulha e mergulhar, como você diz? né? O que você acha que falta <risos> para para realmente acontecer esse mergulho, tanto da perspectiva da comunicação quanto da moda, por exemplo?
1: Olha, eu vou ser bem radical com você. Eu acho que a gente tem que tá, ir à raiz do problema. É impossível viver num planeta que quem manda na gente são números. A gente vive uma vida de capitalismo financeiro, que é eles que mandam na gente. E a gente não escuta de um ser inexistente, um ser inventado, que ele está nervoso que ele tá leniente, que ele é resiliente. Quem tá nervoso é o trabalhador, entendeu? É o pequeno empresário que tá correndo atrás. Esses caras não, eles vivem no capitalismo de cassino. E aí você coloca a diversidade como mais um produto dessa troca, entendeu? Enquanto na, na real a gente é o país que mais mata gays e travestis no mundo todos os dias a gente mata um cidadão brasileiro porque ele não se enquadra na heteronormatividade branca que é, o, que é dessa nossa burguesia violenta antinacional racista sabe? então eu acho que a gente tem que ir na raiz do problema sabe? a gente, por exemplo semana passada, e isso tem tudo a ver com diversidade você, a gente aprovou uma mini reforma na Câmara que simplesmente a gente está retornando à escravidão, não chamo de análogo, não, é escravo mesmo. Você sugerir que um jovem, ou seja, um jovem periférico, que não tem dinheiro para ir fazer um, um, um intercâmbio fora, ele, no primeiro emprego dele, ele não precisa mais ter nenhum direito trabalhista. A gente está vivendo uma uberização assim, que a gente desmontou, derreteu tudo. E eu não consigo falar de diversidade sem observar o que está sendo feito para o dia a dia da classe trabalhadora, porque é muito cômodo você ser uma pessoa branca, rica, como, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, aí dizer que é gay. E daí, o cara que nunca fez nada pela comunidade LGBT, entendeu? Então, ótimo para ele, isso é um problema dele, o direito dele, eu respeito. Agora, se você for trazer para o debate político, como é o que eu vejo essas, essas empresas querendo lucrar em cima de um de uma pseudo-diversidade, que não é diversa nada. Outro dia eu estava vendo uma foto do povo da diversidade da Coca-Cola, eu acho, só tinha homem branco, sabe? Não tem um negro, não tem uma negra, não tem um travesti. Aí você, mais uma vez, homens brancos pensando como é que você vai promover diversidade social. Então, isso está entranhado em tudo. E na comunicação, quando a gente, por exemplo semana passada eu estava brava lendo uma matéria de uma influenciadora que estava carregando cocaína. Não, ela é uma traficante de drogas, mas como ela era branca, da Zona Sul, ou acho que ela nem era do Rio de Janeiro, não posso nem dizer que era da Zona Sul, era de Minas, mas era uma mulher rica... Que ia para Dubai, fazia, é, se relaciona com, com celebridades, aí ela é uma. Aí a comunicação, né, os nossos colegas jornalistas chamam isso de é, uma influenciadora traficando drogas. Se você coloca uma mulher negra da periferia, ela é apenas uma traficante. Isso se repete em vários aspectos. Então, que diversidade é essa? Que até na hora de você reportar um fato, você usa essa, esse funil social, de classe social de cor da pele então é, é esse o meu questionamento, entendeu? Fica muito na borbulha, julho ai que lindo, todo mundo bota arco-íris e o resto do ano você não tá nem aí, você não faz uma nota de, de posicionamento sobre, por exemplo, o que aconteceu naquele atacadão açaí que fez um cidadão ficar de cueca para provar que não tinha roubado alguma coisa, isso não ocorreria não ocorreria com uma pessoa branca né? E a comunicação ela é só um instrumento disso que a gente vive. Eu não acho que seja a má vontade do colega jornalista quando ele vai escrever. É a estrutura que é assim: é uma estrutura patriarcal, heteronormativa e branca.
0: Uhum. Que acaba direcionando, né?
1: Exatamente.
0: E a, Yara, é, é, e quando você acha que essa que o mercado ele tomou consciência da necessidade dessa de pelo menos aparecer de que a diversidade parecesse politicamente correta quando ele identificou que isso pelo da perspectiva do público era algo visto de uma forma positiva porque se a gente é, se a gente aprofunda um pouco mais e, e resgata um pouco da história eu me lembro assim de a gente precisa ir muito tempo atrás, mas há 15 anos, 20 anos atrás, era muito pior, porque aí não aparecia de forma nenhuma. Né? Então, quando você acha que foi essa, esse divisor de águas? Assim, que Pelo menos nessa perspectiva...
1: Eu acho que a gente viveu uma, uma grande revolução das, no, no, no jeito de se comunicar. Né? eu Acho que a gente fez faculdade mais ou menos na mesma época, era o meio, a mensagem, né? o emissor e o receptor. E hoje em dia, você é o emissor, você é o receptor, você é a mensagem, né? você é a mercadoria. Então, eu acho que o mercado viu nisso uma chance de vender mais. Uhum. E outra, eu acho que existem muitas, muitos propósitos bons nisso. Eu não acho que tem problema nenhum de você querer ganhar sua vida, pagar seus boletos, ganhar dinheiro. A questão não é essa. A questão é, essas pessoas elas sempre existiram. Né? elas sempre existiram, sempre foram consumidoras. Só que quando você cria uma rede, cria uma maneira de você se expressar sem precisar do meio, aí o mercado vai ter que se adaptar. E eu, eu, eu volto a dizer, essa é uma das principais habilidades capitalistas, é entender o que está acontecendo para capturar e ganhar dinheiro. A gente fez isso com a moda sustentável, com a moda plus size, com a moda gênero, com a moda antirracista, a gente está criando nichos de mercado. E a gente está fazendo a mesma coisa na comunicação, você vai criando nichos. Né? Porque é assim que funciona, é, é, é a base disso que a gente vive, é a acumulação de capital. E hoje em dia, o que, que é que, que é o mais valioso? O, no seu celular, o que, que é valioso nele? É o equipamento ou é a tecnologia embarcada? É dado, é informação. As maiores empresas, as empresas mais valiosas nesse capitalismo de cassino é o Google, o Facebook, a Amazon, a Uber, né? Eles, eles não têm produtos físicos, bens de capital, mas eles têm inteligência, eles têm tecnologia, eles têm um no... A gente está criando um novo jeito de viver, que foi, inclusive, acelerado com a pandemia, Nessa questão. aí você acaba criando nichos, eu acho que todo mundo é classe trabalhadora para início de conversa acho que sim que a gente tem que respeitar todas as pautas identitárias, lutar juntos mas elas não podem ser um fim eu vi outro dia um rapaz que foi BBB, as pessoas celebrando ele fazer uma propaganda de um banco cujo diretor foi dizer que deveria haver um golpe para não voltar o Lula e as pessoas, eu vi, os colegas celebrando isso. Eu me, di, me pergunto, o que, que tem para você celebrar nisso? Ah, é diversidade. Que diversidade? Diversidade para fuder com o trabalhador, desculpa a expressão, para lascar com a classe trabalhadora? Foi, inclusive, um banco que teve lucro durante a pandemia, não demitiu na Espanha, mas demitiu aqui, que é o Santander. Entendeu? Então, aí, ah, é um banco diverso, ele contratou um gay, é diverso para quê? É só para poder fazer propaganda, porque ele está se lixando para as pessoas.
0: Yara, você tem algum é, modelo, um exemplo na moda e na comunicação que você acha que seja mais coerente na questão do discurso e da ação?
1: Olha, é porque eu acho que a gente tem vários tipos de mídia, né? ainda mais hoje em dia. Temos nós mesmos, que somos mídia, a gente tem mídia progressista, a gente tem mídia comercial, né? a gente tem, é, tem exemplos legais, tem muita gente fazendo coisa boa, mas é que meio que vai na, no marginal, entendeu? No final das contas, Flávio, a gente é da mesma área, a gente sabe que a gente tem no máximo cinco empresas no mundo, cinco agências de notícias que disseminam, né? Que, é, que são as grandes. A partir dali, é óbvio que você tem o jornalismo local, mas, por exemplo, essa crise do Afeganistão. É complicado você conseguir se informar de fato. É, é difícil você é, de se informar de fato sobre a China, sobre a Venezuela, porque existe um monopólio. Tanto e é
0: existe... né, a cobertura, a informação.
1: Exatamente, tanto quanto existe na moda. O, o Jeff Bezos, inclusive, depois que ele colocou aquela coisa imoral no espaço... Ele perdeu o posto de homem mais rico do mundo. Agora é o dono do, do conglomerado da Louis Vuitton. Dono, não, né? Porque ela é uma empresa de capital aberto, então ela tem vários. Ele é o, a cara, o CEO da companhia. Né? E é um do, do, dos segmentos, um dos setores da, da, do mundo, né? Da, da, da produção, da área produtiva, das indústrias, que mais destrói o meio ambiente. Sabe, e eu, o tempo inteiro outro dia eu vi outra empresa de que vende a, a base dela é fast fashion que é roupa rápida. Que eu tenho até meu, 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 meu jeito particular de fazer essa crítica. Mas ah, vamos lançar um dia um insustentável. Isso não existe, cara. Não existe. Você lança isso, não existe sustentável. É no máximo aquilo que já existe, sabe? Agora você criar uma peça publicitária aí você cria a peça publicitária. O, o jornalista de moda noticia aquilo sem uma gota de pensamento crítico. A gente embarca, entendeu? A comunicação de moda é uma coisa assim... Eu fico impressionada. Eu falei, não é possível que as pessoas só leem CNN, BBC e Reuters. Não é possível que você não queira... É a busca do contraditório, mas parece que, como ali tem três fontes que falam a mesma coisa, acha que está Ok. Então, é uma crise básica entendeu, que a gente está vivendo no jornalismo, que a gente tem vivido tempos muito difíceis mesmo, de redução de receita, de, de mudar a plataforma, ninguém mais compra papel, ninguém mais compra jornal impresso, aí você tem mecanismos de você burlar assinatura para você ler, então são muitas coisas aí, não é um debate simples. Né? Eu não acho que seja culpa do meu colega jornalista, é culpa da estrutura, é culpa da, da lógica a qual ela, ele serve, entendeu o sistema ao qual, do, que, ao qual ele serve. E esse tema da diversidade ele foi capturado por essa galera que quer ganhar dinheiro, que faz batatinha frita com ondinha com de arco-íris. Aí você vai olhar lá quantas pessoas trans, Quantas pessoas é, não binárias ele contrata? Zero, nenhuma. No máximo, as mais bonitinhas para poder fazer propaganda. Então, eu não consigo Sim. ver isso como diversidade. Eu consigo ver isso como um, uma estratégia de mercado. Sim.
0: Você falou muito sobre o meio e o fim, assim, né? na moda especialmente, quando você diz assim, ah, por exemplo... É os estilistas que utilizam mulheres com corpos fora do padrão, por exemplo, né, para apresentar. É, e aí a gente olha isso de uma, da, da perspectiva capitalista, você vê isso como... Ah, mas é, o cara está tá se promovendo a partir dessa, dessa escolha né, dele. É, mas como é isso? Né? Porque quando... quando é, por exemplo, nos desfiles, se segue só um padrão, critica-se porque é um padrão. E se você sai do padrão, se você utiliza uma modelo é, com síndrome de Down, por exemplo, o cara está sendo oportunista. É, é, como é isso, Yara?
1: Não vejo como oportunismo, não. É o que eu disse. Eu, eu, eu aprovo qualquer iniciativa que dê visibilidade, porque as pessoas querem ser vistas. E, sobretudo, na moda, eu não posso desconsiderar isso, porque a moda ela é imagética, ela é semiótica. Você quer ver uma pessoa que tem um corpo parecido com o seu. O meu problema não é, não, não é com o estilista. O meu problema não é com aquela marca que faz. A minha crítica não é para as pessoas que se esforçam em fazer essa inclusão. A minha crítica é com o sistema, que captura isso para transformar em produto. Pode até ter sido lá, por exemplo, tem, tem iniciativas sensacionais para, por exemplo, é, pessoas com espectro de autismo, elas têm uma relação muito diferente no toque. Então, a costura incomoda, a, a etiqueta incomoda. Uma pessoa que é cadeirante, ela tem uma demanda diferente de roupa. Né? ela precisa adaptar aquela calça jeans e outra, todo mundo tem direito de ficar bonito, Flávio, todo mundo. Agora, a gente não pode tratar essas iniciativas pontuais e bem intencionadas como solução para problemas, porque quando eu vou analisar, aquela roupa inclusiva, de moda inclusiva, ela não cabe no bolso de uma pessoa pobre, quando eu vou analisar o acesso àquela roupa para pessoas no espectro de autismo, ela não cabe no bolso da pessoa que mora na periferia. E isso é uma questão, na minha avaliação, de políticas públicas. A gente não pode simplesmente ter que criar nichos de mercado especiais e caro, porque é caro mesmo. Qualquer pessoa que conheça a cadeia produtiva, você sabe. Você só consegue baixar o preço se você tem escala. Quando você faz uma coisa customizada, ela vai ser mais cara. Agora, será que isso não é uma questão de cidadania? Qualquer pessoa ter direito de se vestir? Aí Eu, eu até lembrei de uma outra polêmica que eu faço, que é o seguinte, você às vezes chega num bar, aí o bar, né, nessa questão da... da, da Comunicação, no caso, a linguagem inclusiva. Ah, todos bem-vindos. Aí você pergunta, você tem um cardápio em braile? Não. Você tem alguém que fale em libras? Não. Ah, você tem um cardápio com pictograma? Não. Que inclusão é essa? Uhum. Né? é uma inclusão oba-oba, é importante você, a pessoa se sentir representada na linguagem. Mas é só isso? Você acha às que vezes, isso é uma inclusiva? Às vezes nem o
0: banheiro adaptado tem.
1: Né? Ah, mas a pessoa te chamou de todes, de amig enfim. Massa, beleza, cada um tem que ser chamado como quer. Mas é só isso mesmo que a gente vai tratar de inclusão? A comunidade surda, a comunidade muda, a comunidade cega, ela também tem direito. Uhum. Né? E eu não acho que isso tenha que ser benevolência de marcas, de empresas. Isso deveria ser obrigação, porque é um cidadão brasileiro como eu e como você. E isso vale para moda, vale para comunicação, quando começa essa batalha né, de uma linguagem neutra, super apoio. Agora, é só isso. Eu acho que tá, tem que ter a linguagem neutra também. Mas a gente também tem que adotar ah, Braille. Eu nunca vi nenhum veículo de comunicação em Braile. Uhum. Agora que a gente tem tido, felizmente, linguagem de Libras. Por quê? Porque existe uma lei obrigando. Uhum. Entendeu? É o poder público. Pro... Para você
0: que está entrando agora, a gente está apresentando o Papo Proativo com a Yara Vidal. A Yara que é jornalista, ela é pesquisadora independente de modo e política e representante da Fashion Revolution em Brasília. Hoje o tema é a importância da diversidade na comunicação. O Papo Proativo é um espaço de discussão, né, de temas que, que, que se relacionam com a comunicação, buscando estabelecer uma relação pedagógica com o mercado para aprofundar as discussões. Yara, voltando agora ao nosso bate-papo, você começou a se interessar por moda, em que momento, por que, que isso hoje é tão forte para você?
1: Eu até participei de um, de um projeto muito legal aqui em Brasília, que eu fiz esse resgate, para saber de onde veio. Né? Minha mãe era costureira, né? e mamãe depois de ser costureira, ela passou no concurso público na Câmara, então, assim, eu vi a, a Assembleia Nacional Constituinte, eu vi a, a promulgação da Constituição, direta já, né? Vê que eu sou velha. Eu vi tudo isso, e isso me, me impactou muito como pessoa. E a moda é uma coisa que existe desde que eu sou pequena. Eu sempre gostei de vestir diferente dos outros. Minha mãe até brincada, porque ela costurava. Minhas primas, minha irmã, só queriam roupa com etiqueta. Eu não. Eu queria roupa que ninguém tivesse que fosse só minha, então eu vestia, e botava até cola, se não tivesse pronto na hora que eu quisesse, eu não, eu passo a cola e está ótimo. Então eu tenho uma relação de moda que é uma relação muito política até, porque, por exemplo, eu cubro o congresso desde novinha, né? trabalho ali naquele meio, eu nunca usei um terno, sabe, eu sempre, eu sempre fiz questão de ter meu próprio estilo, criar meu próprio estilo. E aí trabalha política é uma coisa muito cansativa, né? Aí eu comecei a escrever um blog sobre consumo consciente, que é uma expressão que eu nem adoto mais porque eu não acredito mais nela. E comecei a estudar moda como como sistema mesmo, sabe? E mergulhei, encontrei o marxismo, que é o materialismo histórico que me consegue fazer com que eu compreenda melhor essas dinâmicas do capitalismo e, e seguir esse caminho, sabe? A cada dia eu vou me aprofundando mais. Eu acho que as coisas são todas interconectadas, acho que não existe... Não dá para falar de moda sem falar de política, sem falar de meio ambiente, sem falar de diversidade, sem falar de comunicação, porque a gente não vive em caixinhas. E as coisas, elas são... Embricadas, entendeu? A gente está vivendo um, um tempo que a gente realmente tem que parar para elaborar, dar uma respirada e elaborar. E eu vejo na moda um, um exemplo disso tudo. Eu consigo ver essas dinâmicas, eu consigo ver as crises que que se abatem sobre esse sistema cada vez em, em tempos mais curtos. E é uma jornada que eu acho que não tem mais volta, sabe?
0: E a proposta sou... do movimento Fashion Revolution, qual é?
1: Então, é uma proposta muito bacana, eu tenho muito orgulho de participar, é um movimento plural, ele está presente em mais de 100 países. E eu, te, eu, sou, eu fui voluntária em 2017, aí em 2018 me convidaram para assumir. E como Brasília tem uma peculiaridade, a gente não tem indústria... A gente tem até muita confecção de uniforme, tem muitos estilistas muito talentosos, gosto de vários. Não vou nem citar nenhum para não, não deixar ninguém de fora, porque tem muito amigo querido. Mas a gente não tem indústria. Né? Diferente de, por exemplo, dois lugares que eu tenho mais afinidade, que é São Paulo e Pernambuco, que tem um parque, né? Uma, um, 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 um texto muito potente. Então, eu resolvi é, trazer para o debate político, porque há muitos encontros na moda com a política no Congresso mesmo, que é onde, sobretudo, eu atuo. Por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PL do veneno, pele do veneno que corre o risco de voltar a qualquer momento diante dessa boiada ecocida né que está em curso nesse país, que é o seguinte, as pessoas... Tem até uma, uma plaquinha ali atrás, não sei se vocês estão vendo, quem fez minhas roupas. Ela é o ponto de partida para as nossas reflexões do movimento Fashion Revolution. E quando você se, se, se interessa em saber quem fez as suas roupas, você vê que é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente saber o nome da costureira ou o nome da marca. Porque aquela fibra ela foi cultivada. E no caso do pele do veneno, que é o que eu quero falar, a, a fibra natural mais usada no mundo é o algodão. O algodão, no mundo inteiro, ele é responsável por quase um quinto dos agrotóxicos utilizados, né, é um cultivo extremamente nocivo para o meio ambiente, extremamente nocivo para o trabalhador e para a trabalhadora do campo quando se usa agrotóxico. Tem outros tipos né, de, de algodão, que é uma, um percentual muito pequeno, que é, por exemplo, o agroecológico, que consegue conjugar segurança alimentar, não uso de agrotóxicos e empoderamento daquela família, daquele núcleo familiar em pequenas propriedades. E tem o que é realmente responsável pela maior parte da nossa produção, que são os latifúndios. E essa baboseira de que agro salva, salva nada, agro não, não gera emprego, entendeu? Agro é tudo mecanizado, agro envenena o solo e exporta, não gera emprego, não tem, não fica riqueza, fica riqueza no bolso deles. Então, eu, eu por exemplo, acho, se, se, se existisse moda sustentável, seria de algodão agroecológico, entendeu? plantado nessas condições que o cara tem, tem acesso a alimentos ali, conjugado. E você tem um outro problema muito sério, que é, o, é a fibra mais utilizada no mundo, que é o poliéster. O poliéster é plástico, Flávio. Agora é um debate muito complexo, porque não dá para você demonizar uma matéria-prima. A gente precisa compreendê-la e melhorá-la. Mas eu não posso fugir dos fatos. Hoje, é, acho que 35%, eu não vou saber esse número direito, dos microplásticos nas águas, tanto marinhas quanto dos rios, elas vêm das nossas roupas, do, da roupa que a gente veste, que é o microplástico. E, por outro lado, é uma fibra mais barata, então eu posso democratizar o, o acesso, porque eu volto a dizer, todo mundo tem que ter direito de se vestir como quiser, e não é porque eu não tenho dinheiro para comprar de uma, moda, de uma moda autoral, de uma... o que se diz sustentável, que eu não tenho direito de consumir. Então, a, a política está entranhada na moda da gente discutir o que é, que é o capitalismo financeiro, por que, que uma, uma empresa que atende a um grupo de, do 1% detém tanto poder sobre a cor que a gente vai vestir, o tipo de estampa que a gente vai vestir, então, é, é muito complexo, entendeu? E é assim, não dá para você chegar e demonizar, porque a moda, ela é responsável, é a segunda maior geradora de primeiro emprego no país. 80% da mão de obra na cadeia produtiva da moda é feminina. Então, a gente tem que ir devagar com quando... Agora, a gente não tem muito tempo mais, não. A gente está destruindo o planeta. E a moda tem um, 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 um papel muito, muito fundamental nessa destruição.
0: É, eu vejo muito você falar sobre. que é algo que também eu sempre propago e eu dissemino, assim, como é, é, estimulando as pessoas a comprar do pequeno, né? Isso não só na perspectiva da moda, mas sim, em todo o contexto. Hoje eu estou morando numa região mais afastada e a gente fica assim, mais distante né, dos, dos mercados, eu moro no jardim botânico, e eu faço questão assim, de no final de semana de comprar as verduras da barraquinha ali da tiazinha que fica na frente do condomínio. Né? Eu e acho mais fácil.
1: Eu acho mais próximo da sustentabilidade é eu ajudar as minhas manas e os meus manos a pagar boleto. É eu diminuir a pegada de carbono do meu alimento. É eu evitar comprar da indústria alimentícia e procurar comprar do pequeno agricultor. Agora, a gente tem que ligar o GPS, né, Flavinho? A gente, tá, a gente não pode chegar e dizer que isso é solução num país em que 20 milhões de pessoas estão passando fome. Elas não têm essa escolha. Se ela tiver que comprar sticker, ela vai comprar, porque é melhor do que passar fome. Então, eu acho que a gente tem que baixar a bola e entender que o buraco é mais embaixo. É importante o que você faz, o que eu faço, a minha escolha, a sua? É. Mas você acha justo todo esse hecatombe recair nas escolhas do consumidor, eu não acho justo. Eu não acho justo. Eu, ah, a pessoa não, não come bem porque não quer. Não, é porque é o que ela tem, gente. É o que ela pode comprar, é aquilo. Uhum. Né? Então, ela... O que é
0: acessível. Né? O que é, o que é... Eu digo assim, eu acho que quando você tem essa possibilidade de fazer a escolha, Talvez ela seja mais coerente com essa linha de raciocínio. É isso que eu quis dizer.
1: Exatamente. Eu acho... Mas, eu faço, infelizmente, eu... a maior
0: parte das pessoas não tem essa... É,
1: a não condição tem...
0: dessa
1: escolha. Né? Não é nem a escolha. Ela não tem comida. Ela não tem comida. A gente, tá, a gente voltou. A fome voltou no Brasil. E isso vale o mesmo para a roupa. Entendeu? Como é que eu posso demonizar... Uma pessoa que compra na rodoviária Ah, mas isso é pirata Ah, mas isso é isso Gente, é o que a pessoa pode comprar Ela quer, ela quer vestir uma roupa legal É aquilo, ah, mas é de plástico que seja tá ok, o problema não é dela O problema está na indústria Que não para, por exemplo Para se tocar que existe uma, uma política nacional de resíduos sólidos E que tecido, até onde eu sei Ele não é nem ar, nem água É sólido e a gente, se a gente vai a aterro, você vai ver a quantidade de texto que tem nos aterros. E são franquistens, viu? Você tem que são fibras todas misturadas. É muito difícil você achar um algodão 100% que vai decompor. Se você botar numa composteira, ele vai decompor, porque é uma matéria orgânica. Né? Aí, aí vem com essa outra baboseira de não sei o que orgânico, não sei o que orgânico. Gente, orgânico é o que é orgânico. É o que é da, da natureza. Com ou sem veneno é orgânico. Né? E aí você cria os Frankquisteins que são plástico então por que, que a gente também não investe em pesquisa para poder saber como reciclar aquilo, aumentar o uso a quantidade de uso. Então é um contexto todo entendeu de, até de desindustrialização que a gente vive no Brasil que atinge a moda. a gente tem um exemplo que eu, eu até recomendo um filme que tem no Netflix que é eu estou me guardando para quando o carnaval chegar. E a moda, por várias razões, vale um papo só para isso. Ela é muito suscetível à precarização. É muito barato você criar um núcleo produtivo, né? É uma coisa que você pode fazer em série. Então uma pessoa costura isso, outra pessoa costura aquilo, aí outra pessoa junta. Então você não tem tanto, não tem que desenvolver tantas habilidades. E você acaba Gerando uma. que é uma coisa muito neoliberal, né, que a pessoa é empreendedora. Ela, na verdade, é uma desassistida. Se ela para de trabalhar, ela não tem o que comer. E esse, esse filme ele retrata a realidade de Toritama, que é uma cidade de 30 mil habitantes que fica num polo texto de Pernambuco, de Caruaru, que é Santa Cruz do Capiberibe, Capibaribe, eu sempre confundo, é, Caruaru e Toritama. Esse lugar minúsculo ele é responsável por um quinto, é um quinto, é 20% do denim nacional, que é o jeans. E as pessoas fazem isso no quintal de casa. É um frenesi, é a capital do jeans. Aí, aí o, o filme remete a justamente a essa precarização das relações de trabalho dessas pessoas, que eles, quando chega o carnaval, querem dar uma descansada, vende geladeira, vende a moto, vende tudo para poder ir curtir o carnaval e começar tudo de novo. Aí ele não tem uma carteira assinada, porque você foi precarizando, que é isso que eu te disse, é fácil você criar um núcleo produtivo. Aí você não tem boas práticas, porque é complicado você chegar para uma mulher e falar, ah, você não pode lavar o diz assim, você está matando o rio. Horas, é o que ela faz para poder sustentar a vida dela, os filhos dela. Então, mais uma vez, é, é né, eu volto para políticas públicas. Eu preciso de políticas públicas que dêem estruturas para essas pessoas. Né? A, a, a uberização ela não está só no aplicativo, a uberização está muito forte na moda. E na pandemia essas pessoas ficaram muito vulneráveis, tanto quanto os nossos é, irmãos bolivianos e peruanos, sobretudo, que estão lá em São Paulo, na Lapa, socados em buracos, entendeu? Em trabalho que eles chamam de análogo à escravidão, para mim é só escravidão mesmo, entendeu? Que você, inclusive, fica com os filhos ali do lado, você tem, você tem um, um, uma problemática enorme, além de econômica, social, psicológica, na formação dessas crianças que são vulneráveis, não tem nenhuma é, rede de proteção, entendeu? Aí você tem um governo que acabou com o Ministério do Trabalho, que boicota esse tipo de enfrentamento à escravidão moderna, né? Então a moda ela 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 não é ela não está só na passarela. Então eu, eu fico às vezes irritada de tanto peso que se dá à diversidade, se esquece do, do trabalhador, se esquece daquela pessoa que costura, que a gente desde criança a gente tem a costureira de bairro. Aí você cria movimentos, slow fashion. Slow fashion é sua costureira de bairro, minha gente. É, sei lá, comprar o tecido, pegar um retalho e fazer. Não, mas aí a gente cria um nicho de mercado. Entendeu? Porque eu, eu não, não é culpa das pessoas, não. Não é culpa de quem diz que faz slow fashion. É esse sistema que transformou as pessoas em mercadorias. A gente deixou de ser gente, a gente é mercadoria. Agora, então, a gente é mercadoria com veículo. Tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem Twitter, né? E a moda está nesse contexto. E a diversidade também, não é? E eu, mais uma vez, eu deixo bem claro: eu não sou contra a gente avançar. Agora, a diversidade não é fim. Diversidade é um processo de civilização civilizatória. Acho até, inclusive, que me dá preguiça, por exemplo, eu sou feminista. Juro por Deus, a gente não é possível que a gente ainda está discutindo esse tipo de coisa em 2021. 2021 a gente tem que discutir, tem uma lei agora que autoriza uma mulher a colocar dil no sul sem autorização do marido. Vê que maluquice, velho. Você tem que o seu corpo, nossos corpos, eles são legislados por homens brancos.
0: É você, quando, quando fala isso, quando fala sobre esse assunto, é, é visceral em você, né? Parece que reacende, assim, é, o que você tem de mais. É, que é algo que é muito latente, né, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de atuar. E por isso que você é tão maravilhosa, assim. <risos> e tantas pessoas tem, é, te acompanham, né? E tem, assim olhado de uma perspectiva um pouquinho mais panorâmica, um pouquinho mais profunda sobre essas temáticas que nos circundam, né? Que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não consegue enxergar, né? O que está por trás dessas dessas histórias.
1: É e assim não é anular o esforço das pessoas, não. Poxa, é assim que às vezes quando a gente fala da moda a pessoa que tem uma pequena empresa, uma pequena, é, um pequeno, pequeno núcleo produtivo acha que está falando com ela. Eu não estou falando com ela. Eu estou falando do capitalista. Eu estou falando do, do cara que é dono dos meios de produção, entendeu? Eu estou falando do cara que não tem mais nem cara, entendeu? Ele só fica nervoso, porque o mercado ficou nervoso. A gente está vivendo num cassino, cara, e as nossas vidas viraram fichas. As nossas que eu digo, classe trabalhadora, que embora você seja um empresário, você é classe trabalhadora, porque se você perder cliente, você não sobrevive. Você não, o nosso capital é isso aqui, isso aqui. Sabe, a gente não tem, é, não tem patrimônio para ficar aí, como esse povo que nunca trabalhou na vida, entendeu? Aí cria uma marca que aí é, compra outra marca que tem, tem muito disso no Brasil, a pandemia também. Trouxe isso, a gente teve. Agora o tal do Grupo Soma comprou a Ering, aí vai virando conglomerados e eles engolem os pequenos, né? Os monopólios, os oligopólios, e isso também existe na moda. E é isso que é canceroso. Não é o, o, a, a minha amiga lá que faz um, um moletom para você usar em casa, que faz, que paga bem a costureira, só que não consegue vender como vende essas marcas. Ela não vai conseguir aquele preço, ela precisa sobreviver. Ela não tem economia de escala. Né? E eu acho que a gente tratar de diversidade, sem falar disso, é pouco. Vamos tratar de diversidade, mas vamos ligar o GPS, né, minha gente? Né? Vamos, vamos ligar o GPS, vamos entender que a gente está num no, no, no sistema em colapso. Está colapsando. Não, não tem dois planetas, gente.
0: Era essa pergunta que eu ia falar para você, mas eu acho que você acabou de responder. né que, é, Você fala muito sobre uberização e eu, e eu, te eu ia te perguntar sobre é, como você vê essa, esse panorama a médio prazo? Eu não diria nem a longo prazo. Uberização? Né? Oi, da uberização das relações a gente de trabalho. Tá lascado.
1: A gente está lascado. Isso, inclusive, gente, não é uma coisa que veio nasceu do dia para a noite. Isso tem uma história, isso tem uma história, quando a gente vai observar o que é o neoliberalismo, que tem a expressão dele na lida das pessoas, a necropolítica, porque a nossa vida não vale mais nada, né? porque nós não, somos, não temos mais vida, nós somos mercadorias. Ele, a gente destruiu os sindicatos, a gente destruiu os direitos trabalhistas, tudo visando lucro. A gente derreteu tudo que a gente conquistou na, na Constituição Cidadã, ela foi derretida com a reforma, a deforma trabalhista do, do Temer, outra deforma trabalhista do, do, desse genocida, até a PEC do Teto de Gastos, que está aí esfregando na nossa cara a bobagem que a gente fez. A gente simplesmente dizer que tem que ter um limite para você cuidar da vida das pessoas, olha que maluquice. A gente tem um cidadão no Ministério da, Cultura, da, da Educação que acha que, por exemplo, a gente falando de diversidade, que pessoas com deficiência atrapalham. Ele acha que a universidade não é para todo mundo. Né? A gente vive num lugar que tem uma ministra da família que diz que mulher tem que usar rosa e homem tem que usar azul. E isso está tudo nesse contexto entendeu? de desmonte. A gente está vivendo... Eu, eu fico, às vezes, angustiada de as pessoas não enxergarem o buraco que a gente se meteu. E não é um buraco de hoje, não. É um buraco que foi agravado com o, o, a ascensão da extrema-direita. Né? Reacionária, violenta, golpista, autoritária. E isso se reflete em tudo, Flávio. Inclusive na comunicação. Você não lembra de uma escolha muito difícil? Você lembra da escolha muito difícil? Agora eles estão pagando. Aqui, aliás, eles não. A gente está pagando pela escolha muito difícil. Entendeu? E isso, aí eu me pergunto, isso é ser diverso? Você abrir, por exemplo, eu lembro que um desses dessa grande mídia abriu um espaço para tratar de mulheres, e o primeiro cara que foi escrever foi um macho, foi um homem. Um homem branco, claro, né? E eu não estou falando de lugar de fala, não, sabe? Eu estou falando de, aí sim, representatividade. Vou chamar um homem para falar de mulher? É o que eu vejo no Congresso, os homens debatendo o futuro do meu útero. É eles que decidem o que, é que eu vou ou não. Por quê? Porque meu outro é do Estado. Hum. Né? Eu tenho que reproduzir para ter trabalhador para eles explorarem. É isso. Então, é, é, é. eu acho que a diversidade ela é muito mais ampla. sabe? E política. Ela não pode se esvaziar no sentido do consumo e do ah, eu me vi ali. É isso também. Mas não apenas.
0: Muito bom. E a gente está chegando ao fim aí, do nosso bate-papo. É, foi tão rico que passou assim, voando para mim, eu nem vi a hora passar. É, queria agradecer aí a audiência das pessoas, da Ana Paula Sequeira, do Rafael Vilela, da Rosani Alberti, do Fred Matos, né, de todos aqueles que vão assistir depois, né, porque esse conteúdo vai ficar disponível lá na nossa, na nossa página no YouTube da Proativa. E, principalmente, agradecer a você, Yara, que né, é, nos presenteou um pouco com seu tempo, com as suas reflexões e, principalmente, com a profundidade né, de, de sempre trazer essa proposta de verticalizar o sonho, né, de olhar sempre numa perspectiva é, fora do quadrado, assim, do que do está que mais disponível para a gente enxergar. Então, Queria te agradecer por mais essa participação e as suas últimas palavras para a gente fechar essa live.
1: Ah, eu quero agradecer o convite. É sempre uma delícia estar com você. Pena que a gente não consegue estar junto pessoalmente há um bom tempo, né? Essa pandemia, mas eu acho que agora todo mundo imunizado, né? As coisas vão, vão começar... A... Eu não sei, se... não sei mais o que é normal. Aí quero agradecer a Proativa, parabenizar pela iniciativa... Pedir desculpas aí pelos arrobos comunistas, mas é porque eu acho que a gente está num momento muito crítico, sabe? Que eu acho que as pessoas estão precisando de um sacode, sabe? Para poder ver que a, as coisas são mais sérias, entendeu? Do que apenas ter espaço. Acho que a gente está faltando comida, está faltando direito, está faltando muita coisa. Né? aí por isso que às vezes a moda fica até longe disso, eu, eu não consigo falar de moda sem falar de política, porque a situação é tão crítica que não dá para ficar falando de roupa, né? Eu tenho que falar de, de, de cidadania, de políticas públicas, né? E de alertar que a gente está num buraco sem fundo, viu, meu amigo? E agradecer, Sim. quem quiser conhecer meu trabalho, eu estou lá no Instagram, onde eu divulgo meu ativismo na moda, é, eu tenho... Eu estou num site que se chama Socialismo Criativo. Lá também eu tenho feito é, texto sobre moda e política. E essa semana, quem quiser assistir, eu vou entrevistar o professor Elia Jabur. Ele é um dos maiores especialistas em China, do, do Brasil. E a gente vai falar sobre a Xi'in, que é uma, uma das maiores startups de moda, que é chinesa, que desbancou a desbancou todas essas grandes do Fast Fashion, e a gente falar um pouco sobre esse desenvolvimento impressionante da China. Então, quem quiser acompanhar, me acompanha lá nas redes, Yara Vidal, Yara Cui, que vai ser muito legal.
0: Muito bom, imperdível o convite da Yara. Yara, obrigado. Lembrando que a próxima edição do Papo Proativo acontece no dia 23, agora é de agosto, é, com a Vitória Rolf, que é diretora de marketing da Moai Brasil, Brasil, que é a maior rede né, de empresários aqui de Brasília, e o tema vai ser como identificar o melhor posicionamento digital para a sua marca. Então, esperamos você aqui no perfil da Proativa para mais esse bate-papo. Então, fechando, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve. Um abraço.